0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast « Mode d'emploi ». Dans cet épisode, on va voir comment définir vos objectifs de recrutement et créer vos personas candidats. D'abord, comment définir vos besoins et les objectifs auxquels le poste que vous allez publier va devoir répondre. Le recrutement, c'est trop souvent à tort un processus qui se met en place au moment où on s'aperçoit qu'on a un besoin. Sans réflexion, en amont, sans anticipation globale d'une stratégie d'embauche générale pour votre entreprise. Et c'est dommage. Pourquoi Eh bien parce qu'en matière de recrutement, la dernière minute est rarement une bonne idée. Et plus on prend le temps de se poser pour mettre à plat, noir sur blanc, ses besoins, donc ses objectifs de recrutement, plus on va se garantir le maximum de chances de réussite dans le processus d'embauche. A l'inverse, s'y prendre à l'arrache et sans s'autoriser ni brainstorming ni analyse des feedbacks précédents, eh ben ça peut s'avérer très dangereux et mener à l'échec avec les conséquences de perte de temps, d'argent, d'efficacité que l'on connaît. Il est donc crucial de poser vos pensées, d'analyser vos besoins, et donc, le type de recrutement et le type de candidat, au singulier ou au pluriel, que vous allez viser pour le poste que vous allez proposer. Et tout ça avant même de mettre en route votre processus d'embauche. Ça veut dire que ça concerne la rédaction de l'offre d'emploi, la publication, les entretiens téléphoniques, les entretiens d'embauche, la finalisation du contrat, l'onboarding, etc., tout ça nécessite en amont de prendre le temps de la réflexion avant le recrutement parce que ça va vous permettre de mieux cerner et donc de mieux cibler les profils que vous allez chercher. Et puis ça va aussi vous permettre de dresser un plan d'action, de vous organiser le plus efficacement possible pour mener votre recrutement et de faire en sorte que ce dernier match. Parfaitement avec vos besoins, mais aussi avec vos équipes en place, avec votre environnement de travail et plus largement avec la stratégie globale RH de votre entreprise. Enfin, ces quelques heures, ces quelques minutes même prises en amont seront gagnées au centuple en aval, parce que ça va améliorer d'office votre marque employeur, puisque qui dit recrutement réussi dit expérience candidat concluante, donc marque employeur renforcée, que des avantages donc à ne pas se précipiter. Sur le plan de la méthode, ménagez-vous donc un temps calme, seul ou en réunion de travail avec vos managers, avec vos responsables des ressources humaines et avec finalement tous les collaborateurs indispensables à la réussite de ce recrutement. N'hésitez jamais à mobiliser ceux de vos collègues qui connaissent le mieux le poste et qui vous aideront du coup à définir les besoins auxquels il va devoir répondre. Ils le connaissent soit parce qu'ils l'ont occupé, soit parce qu'ils seront les supérieurs directs de votre nouvelle recrue et que donc ils savent, ces managers-là, analyser les nécessités et les contraintes de leur service. Soit encore parce qu'ils font partie de l'équipe de personnes qui seront directement amenées à travailler avec votre futur nouveau collaborateur et que donc ils savent définir les qualités requises chez lui pour bien s'intégrer dans le groupe, pour bien compléter les talents déjà en place et donc enrichir vraiment le collectif. Donc... Pour revenir à la méthode, euh, d'abord, dans un premier temps, pourquoi ne pas réfléchir seul, de votre côté, vous, décideur, decision maker, dirigeant d'entreprise, dans votre bureau, et puis après, dans un second temps, en réunion de travail. L'idéal dans tout ça, c'est de réussir in fine, à faire des listes, des tableaux, à mettre noir sur blanc les caractéristiques du poste à pourvoir en fonction des besoins qu'il devra combler et des missions précises que la nouvelle recrue devra mener à bien. Évaluez donc, d'abord, seul, si vous voulez, puis ensemble, le positionnement du futur salarié sur la grille des responsabilités dans votre entreprise, en fonction de la charge de travail et de l'investissement personnel que vous lui demanderez. Mettez-vous tous... D'accord sur le type de contrat que vous allez lui proposer, intérim, contrat court et déterminé ou CDI, et mettez en place un agenda et un planning de ce recrutement avec des marqueurs d'étape à respecter, avec des deadlines à respecter aussi évidemment, avec un délai d'embauche qui vous permettra de vous organiser en fonction de la personne qui arrive, mais aussi en fonction de celle qui part éventuellement et en fonction du planning du service. Et puis aussi en fonction de la création de postes et de la nouvelle répartition des tâches au sein du groupe si c'est le cas, si vous êtes en tout cas dans ce deuxième cas de figure. Cette méthodologie elle va vous créer des repères, autant d'éléments factuels, vérifiés, déterminés, qui vous guideront ensuite tout au long du processus soit pour rédiger l'offre d'emploi, soit pour mener les entretiens téléphoniques ou en face-à-face -face avec les candidats si vous participez au recrutement ou en tout cas ça aidera dans ces processus-là vos RRH, soit pour négocier, que ce soit vous ou eux, les termes du futur contrat de travail. Ce travail de préparation, il va permettre à l'ensemble des collaborateurs concernés dans l'entreprise de formaliser très clairement et en synergie les objectifs que vous allez tous en commun vous donner pour mener à bien ce recrutement et la manière dont vous allez vous y prendre et vous organiser pour le réussir, étape par étape. Surtout, ça vous permettra de montrer et de montrer aussi à votre comité de direction que vous mettez toutes les chances de votre côté à tous les échelons de l'entreprise. Votre échelon à vous de décideur, l'échelon de votre service des ressources humaines et puis l'échelon de vos managers et même l'échelon des collaborateurs de l'équipe et du service concerné pour que ce recrutement s'opère en harmonie avec la stratégie globale de l'entreprise, avec votre culture d'entreprise, en accord avec les valeurs et les objectifs de votre entreprise et de votre marque employeur, et donc en accord avec l'idée de donner du sens, que ce soit pour vous ou pour le candidat, de regarder dans la même direction, d'avoir les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, les mêmes envies, de donner le même sens à votre travail commun. Définir ces objectifs RH sur le court, le moyen et même le long terme grâce à ce recrutement va être une autre nécessité, une autre étape dans la manière dont vous allez définir vos objectifs de recrutement et créer vos personas candidats. Vous devez réfléchir au-delà de ce poste en particulier dont on vient de parler, que vous vous apprêtez à proposer, à l'ensemble de vos objectifs stratégiques en termes de ressources humaines. Un recrutement n'est jamais anodin, il n'est jamais isolé. Il y a toujours des répercussions sur l'entreprise. Alors autant que ces répercussions soient positives, autant les anticiper plutôt que de les subir, autant les souhaiter plutôt que de devoir les gérer par défaut ou en urgence, en catastrophe. Déjà, au préalable d'un recrutement externe, il s'agit d'abord de vérifier s'il n'existe pas pour vous une option satisfaisante en interne. Ça vous évitera certaines crispations, certaines tensions, très vraisemblablement. Donc là aussi, c'est une affaire de prendre son temps. Prenez le temps de vous assurer que l'ensemble des possibilités ont bien été vérifiées et analysées par vos RRH dans l'entreprise in situ. Par exemple, une évolution de carrière, la mobilité d'un collaborateur avec, si besoin, une formation adéquate pour lui permettre d'avancer et de changer d'équipe. Euh, avec pourquoi pas une réorganisation entre services pour transférer les missions dévolues au poste pour lequel vous voulez recruter, d'un service par exemple où les effectifs sont en surnombre à un service dans lequel ils sont trop réduits, etc. Bref, tous les transferts de compétences en interne doivent être systématiquement la toute première option que vous allez envisager. Sans rabaisser vos exigences, évidemment sur le profil de la personne affectée au nouveau poste à pourvoir, et donc, assurez-vous aussi que le candidat que vous envisagez en interne va être à la hauteur de vos espérances et de vos désidérata. Il n'est pas question de brader ce poste, ce n'est pas du tout ce qu'on vous dit. Ce qu'on vous dit, c'est qu'en général, quand on regarde autour de soi, un peu plus loin que le bout de son nez, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de candidats de valeur en interne pour un poste déterminé. Alors pour savoir si vous ne vous trompez pas quand vous désignez par exemple quelqu'un en interne, pour savoir s'il vous faut absolument recruter en externe, eh bien la définition de votre candidat persona sera indispensable et on y reviendra un peu plus tard. Pour en revenir là tout de suite à la définition de vos objectifs RH à travers ce recrutement spécifique, vous devez vous interroger sur quelques préalables bien particuliers. Est-ce que par ce recrutement vous souhaitez améliorer votre image de marque. Parce que si on dit souvent que la marque employeur est la clé d'un recrutement réussi, en boostant votre attractivité aux yeux des candidats, l'inverse peut être vrai à l'occasion de recrutements particuliers, notamment si vous procédez à un recrutement qui se remarquera dans votre univers concurrentiel et sur le marché en général, aussi bien d'ailleurs du côté des candidats que du côté de vos partenaires, vos actionnaires, vos salariés, vos prestataires, vos financiers, etc. et du côté de vos principaux rivaux, évidemment. Par là, j'entends un recrutement prestigieux, une personnalité recherchée pour son savoir-faire, ses compétences, reconnue, connue pour ce qu'elle a apporté à ses employeurs précédents, un nom, un vrai nom, N-O-M, dans votre secteur. Ou encore un recrutement rare, des compétences de niche, un savoir-faire ancestral et de plus en plus rare, ou euh, au contraire, un savoir-faire tout nouveau, et donc rare aussi. Un candidat qui vous apporte des secrets de fabrication, un brevet, un label, etc. Ou encore, ça peut être un recrutement stratégique, qui va inclure les deux autres dimensions. Par exemple, si vous débauchez un talent ultra compétent chez un de vos concurrents, et que ce talent a été courtisé par beaucoup d'autres que vous, mais que c'est vous qui l'a choisi de rejoindre. Tous ces recrutements constituent en tout cas des coûts, ce qu'on appelle des coûts, des coûts de maître, qui améliorent votre image de marque, votre marque employeur de façon spectaculaire, mais qui ne s'appréhendent pas du tout comme un recrutement lambda. Il vous faudra donc un budget conséquent, une stratégie bien ficelée, des arguments de poids, de la rapidité et de la patience en même temps. Et donc, il est très important de savoir quel poste vous allez dédier dans votre entreprise à ce type de de recrutement, d'où ce que je vous disais tout à l'heure l'importance de s'y prendre, d'y réfléchir très en amont, bien en amont. Un recrutement peut avoir, dans un contexte RH global, d'autres visées par exemple augmenter votre vivier de candidats. Ainsi, vous allez pouvoir décider que chacun de vos recrutements sera désormais l'occasion d'alimenter votre base de données candidat et votre vivier candidat. Et ça n'est pas la même chose. La base de données compile les coordonnées et les profils de candidats que vous jugez intéressants pour l'avenir, tandis que le vivier consiste à entretenir votre relationnel avec ces candidats inclus dans votre base de données, justement par les techniques de l'inbound marketing qu'on développe en ce moment dans ces épisodes des bosses de l'emploi. Si votre objectif est celui-là, votre technique et votre approche seront très différentes que pour un recrutement destiné à améliorer votre image de marque. Au lieu d'un entonnoir très étroit, puisque le recrutement de prestige, comme celui qu'on vient de voir, le recrutement stratégique, le recrutement de rareté, vise à sélectionner un très petit nombre de profils exceptionnels, à séduire et à débaucher, eh bien, dans le cas de l'augmentation du vivier de candidats, vous allez mettre en place un entonnoir à l'inverse, beaucoup plus large, pour permettre à un certain nombre de candidats de se reconnaître dans votre offre d'emploi et donc de postuler. Ainsi, c'est important de définir ce que vous voulez, parce que vous le voyez, ça, ça va conditionner la taille de l'entonnoir dans votre processus de recrutement. Dans le cas du vivier de candidats, vous savez que parmi tous ceux qui se proposeront à vous, vous aurez suffisamment de personnalités et de compétences intéressantes pour vous constituer un vivier, pour étoffer celui que vous avez déjà, pour enrichir votre stock de ressources candidats pour les prochains besoins. Mais vous devrez aussi appréhender ce type de recrutement avec beaucoup d'organisation, avec des moyens aussi conséquents, peut-être plus conséquents même que pour un recrutement moins large, ça dépend. Parfois, le recrutement moins large, mais très très rare, peut coûter très très cher. Mais le recrutement de la quantité de candidats va aussi, mathématiquement, augmenter les coûts et coûter cher. Et donc là aussi, il faut que vous ayez du temps devant vous. Parce que forcément, pour ce type d'approche, d'augmentation du vivier de candidats, vous allez avoir besoin de temps parce que vous aurez plus d'offres de compétences, donc plus de travail ensuite pour les sélectionner, pour les analyser, pour les répertorier. Ce qui nous amène à notre point suivant, le budget. Vous devez, dans le contexte de la définition de vos objectifs de recrutement et de vos objectifs de persona candidat, vous devez absolument prendre également le temps d'établir un budget en fonction des actions que vous aurez décidé de mener. Il est très important de définir, avant d'entamer votre processus de recrutement, le budget que vous voulez lui attribuer. Pourquoi Parce que votre objectif, c'est d'avoir le meilleur retour sur investissement possible sur chaque recrutement, donc d'adopter la bonne posture, les bons réflexes, la bonne méthode pour chaque nouveau cas particulier, mais aussi pour en tirer des leçons globales et ainsi affiner la rentabilité et l'efficacité de votre politique RH de recrutement. Selon un professeur de gestion du recrutement à l'ESC La Rochelle, avec lequel on a pu s'entretenir en amont pour préparer ce podcast, selon le cursus du candidat et les missions du poste proposé, un recrutement va coûter en moyenne à une entreprise entre 20 000 et 200 000 euros. Dans tous les cas, c'est une somme énorme, a fortiori quand le recruteur est une PME ou une entreprise de taille moyenne. Il est donc très important d'en mesurer le ratio financier pour être sûr de faire les bons choix, de cibler les bons profils et de mener le processus de façon à éviter le ghosting aux entretiens d'embauche ou encore l'abandon de poste avant la fin de la période d'essai. Et plus tard, pour éviter aussi un turnover trop important de vos salariés sur tel ou tel poste. Pourtant, vous êtes encore très peu de recruteurs. À prendre vraiment le temps de mesurer en amont le coût d'un recrutement. Et c'est dommage quand on sait que plus de 33% des contrats à durée déterminée ne passent pas la première année. Ce taux d'échec pourrait être ramené à peanuts si les recruteurs prenaient le temps, prenaient la peine de mettre à plat leurs options stratégiques dans le cadre d'un recrutement, en ayant tout simplement à l'esprit de respecter une certaine ligne budgétaire. D'après un spécialiste de la rentabilité du recrutement, qui a mené une étude intitulée « Formation employeur européenne » pour le CEREC, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que les échecs liés au recrutement restent tabous dans les entreprises aujourd'hui. Et pourtant, d'après les témoignages qu'on a pu recueillir, c'est édifiant. La plupart du temps, les directions d'entreprises et leurs ressources humaines considèrent uniquement les données liées aux nouvelles recrues ayant quitté l'entreprise de manière précoce. Mais leurs statistiques ne prennent pas en considération le nombre de personnes recrutées et maintenues dans l'entreprise, alors qu'elles ne donnent pas satisfaction. Et il y en a un nombre inimaginable partout, dans le privé comme dans le public. Ce n'est pas seulement l'apanage des fonctionnaires. Tout ça pour dire que le calcul des pertes et des résultats espérés mais non obtenus ou obtenue dans une partie congrue par rapport aux attentes formulées au moment du recrutement, c'est une démarche qui prend du temps, qui n'est presque jamais faite en entreprise et qui pourtant peut s'avérer tellement, tellement intéressante. L'idéal étant, parce que c'est difficile et coûteux, de prendre un consultant, un prestataire pour le faire. Mais c'est si rentable à terme, parce que ça va vous permettre de poser à plat les faits et les données, de voir quels recrutements ont donné leurs fruits et au-delà Lesquels ont été des semi-échecs et lesquels ont été des échecs complets Et donc, ça va vous permettre de travailler à l'amélioration des process pour obtenir de chaque nouvelle recrue la contribution maximale, les performances régulières et constantes que vous attendez tout au long de la carrière dans votre entreprise. Et donc finalement, ça vous permettra de faire des économies qui peuvent s'avérer incroyablement conséquentes. Vous ne l'imaginez même pas. Tout ça pour vous dire qu'il faut impérativement, là aussi très en amont, avant un processus de recrutement, avant une campagne de recrutement, mettre à plat ses objectifs budgétaires, ses possibilités, ses capacités budgétaires, et savoir précisément ce qu'on peut investir, ce qu'on peut offrir pour recruter quelqu'un de particulier pour un poste particulier. Autre étape extrêmement importante à anticiper avant de recruter, c'est la définition des personas candidats. Ça, c'est une notion qui vous dit peut-être quelque chose, mais pas forcément, c'est une notion encore assez floue pour beaucoup de dirigeants et beaucoup de, de, de décideurs et de, de patrons d'entreprise. Et c'est pas très étonnant parce que côté recrutement, finalement, vous êtes aussi très peu à prendre le temps de vous pencher sur la question. Et c'est une erreur. Certes, définir ses propres personnes à candidat, ça demande, c'est vrai, un vrai investissement de travail, un vrai travail collaboratif avec vos managers et vos recruteurs des ressources humaines. Mais c'est un outil qui peut s'avérer redoutable pour débusquer les meilleurs talents et surtout ceux qui, comme on vient de le voir, resteront longtemps dans votre entreprise, tout en donnant le meilleur de même, de manière fiable et pérenne. Bref, des candidats en or, des candidats réussis, comme on dit, des candidats qui iront dans le même sens que vous. En marketing, un candidat persona, c'est un prospect idéal, c'est-à-dire le client que vous allez cibler, que vous voulez attirer à vous et que vous définissez selon des critères et des informations précises d'âge, de genre, de milieu social, mais aussi tel ou tel fonctionnement psychologique, par exemple, telle ou telle compétence, telle ou telle envie, motivation, objectif, etc. La méthode du candidat persona, elle va s'inspirer logiquement, de ce procédé marketing et elle va permettre d'objectiver, donc de mieux cibler des candidats en personnalisant la manière dont le recruteur va les approcher et en créant des segments définis et des objectifs de panel de candidats dans le cadre d'une stratégie d'attribution de poste. Le fait d'établir votre candidat persona selon le poste que vous souhaitez pourvoir, ça va vous permettre de manière décisive, d'adapter vos contenus, vos méthodes à vos cibles selon la stratégie de l'inbound recruiting. Définir votre candidat persona, ça va donc être établir une sorte de modèle fiction idéal, un portrait robot du candidat parfait que vous aimeriez recruter si on vous donnait une baguette magique pour le faire apparaître là, juste maintenant, devant vous. Alors comment vous y prendre pour dresser la carte des qualités de cette figure imaginaire qui va ensuite vous guider tout au long de votre processus de recrutement pour pourvoir un poste Et bien voilà quelques conseils de méthode qu'on va vous donner maintenant. D'abord, soyez bien assuré que vous avez compris ce qu'est un persona candidat. Rien de mieux pour réussir quelque chose que de savoir ce qu'on fait et où on va. Et de la même manière que vous allez réfléchir aux besoins et aux objectifs de votre entreprise pour ce qui concerne tel ou tel recrutement, eh bien vous allez procéder en synergie avec vos équipes pour établir la topographie de votre persona candidat. Mettez-vous au calme, d'abord seul, même chose que tout à l'heure, et séparément, puis ensuite... À plusieurs, en réunion, mettez en commun vos idées concernant ce candidat idéal que vous aimeriez vous voir apporter sur un plateau. Quel serait son parcours, sa formation, ses expériences Quelle personnalité offrirait-il Quel rapport avec les autres, à son service, avec ses collègues, son collectif de travail Quel investissement personnel dans ses missions Quelles valeur serait prioritaire à ses yeux pour s'accorder au mieux avec votre culture d'entreprise quelles seraient ses principales qualités professionnelles, humaines, morales Quels seraient ses centres d'intérêt, ses passions, ses grains de folie Quelles seraient ses conditions d'embauche, sa rémunération, ses exigences d'équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle quelles seraient vos marges de manœuvre pour lui aménager son temps de travail, lui permettre de faire du télétravail Quelles seraient vos exigences, non négociables en revanche, sur la mobilité, sur les horaires décalés ou fluctuants, sur le salaire, etc. Définir son ou ses persona candidat, ça demande évidemment des efforts, du temps passé et de la motivation, mais ça peut s'avérer... Vraiment, franchement, très, très, très intéressant, aussi bien en termes de retour sur investissement financier que professionnel et humain, parce que ça va vous permettre de savoir beaucoup plus précisément où aller chercher vos candidats, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, les limites que vous vous fixez et les concessions que vous êtes prêts à faire pour débaucher tel talent plutôt que tel autre. Et puis aussi parce que petit à petit, ça va développer le potentiel et la performance de vos processus d'embauche. Ça va améliorer la valeur qualitative et quantitative de vos recrutements, tout en renforçant la loyauté et la fidélité de vos salariés. Ça va améliorer et ça va développer dans le même temps votre marque employeur. Donc, c'est tout bénef en outre, sur le moyen et le long terme, ça va cimenter forcément vos équipes. Ça va renforcer leur solidarité, leur lien, leur entraide, leur esprit collectif. Parce que petit à petit, vous allez choisir chacun des éléments qui va composer le groupe selon des critères équitables, des critères compatibles. Et vous allez choisir chaque partie en fonction du tout. Donc, le tout, créé in fine, sera forcément harmonieux, cohérent et solide. C'est de la logique. Mais vous en recevrez tous les bénéfices, rapidement. Parce que des collaborateurs qui se sentent bien dans leur travail, qui ont le sentiment de faire partie d'une équipe, voire d'une famille, qui se sentent en sécurité, qui se sentent performants et appréciés pour leur performance, ce sont des collaborateurs toujours plus motivés, assidus, déterminés à réussir et donc très rentables. Vous perdrez aussi moins de temps à remettre les pendules à l'heure sur les objectifs, les valeurs, la cohésion de groupe. Parce que tous ceux qui travailleront pour vous auront été sélectionnés pour leur proximité avec vos personas candidats. Donc, ils ne seront pas déceptifs. Ils répondront normalement au mieux à vos attentes et ils seront aussi parfaitement complémentaires les uns des autres. Le meilleur moyen d'être efficace quand vous cherchez à définir vos personas candidats, c'est de commencer par regarder autour de vous. Interrogez vos salariés sur leur propre définition du candidat idéal et de ses performances. Vous serez surpris par le nombre de bonnes idées qui peuvent surgir de ce genre de brainstorming collectif. Regardez aussi ce que vous, vous considérez comme votre panel de meilleurs recrues depuis que vous êtes là. De quel recrutement êtes-vous le plus satisfait, le plus fier Pourquoi Qu'est-ce qui a particulièrement bien fonctionné dans ce process-là, pour ce poste-là et ce candidat-là, qui vous est devenu l'un de vos plus précieux collaborateurs Essayez de voir pourquoi l'adéquation entre toutes les exigences a aussi bien fonctionné. Est-ce que c'est parce que la personne a une personnalité, un parcours, des expériences particuliers est-ce parce que c'est une question de savoir-faire, de valeur, d'intégration dans le groupe Est-ce parce que c'est une question d'ambition personnelle, d'adéquation entre vie privée et vie pro, de souplesse Dressez la liste des points qui vous apportent une satisfaction particulière et menez des enquêtes et des questionnaires en interne pour savoir quels sont les points de satisfaction particuliers de vos collaborateurs aussi. Ensuite, comparez et regardez ce qui matche ce qui est le plus en phase. Regardez aussi bien sûr ce qui ne matche pas, car il faudra en tirer les leçons pour éviter de réitérer certaines erreurs. Tout ce travail préparatoire, ça sera la base de votre réflexion sur la définition de vos personas candidats. Et puis, trouver les réponses à ce type de questionnement, ça vous permettra aussi de mieux savoir comment les attirer, comment les séduire, ces candidats qui se rapprochent au mieux de vos personas une fois que vous avez déterminé ces derniers. Un autre bon moyen de mettre en place une méthode efficace de définition de vos personas candidats, c'est l'analyse des candidatures que vous recevez ou que vous avez reçues assez récemment pour les deux, trois derniers recrutements menés sur des postes similaires ou proches de celui que vous voulez pourvoir aujourd'hui. Parce que ces candidatures, en effet, elles vont constituer une mine de renseignements. Elles vont vous permettre d'analyser en les recoupant et en les remettant dans la perspective des candidats que vous avez finalement retenus pour embauche dans les derniers mois, les meilleures sources de candidats qui vous conviennent. Vous saurez ainsi déterminer où se trouvent les talents les plus intéressants et les mieux adaptés à votre entreprise. Par exemple, un job board spécialisé, une interface spécialisée comme toutes celles que vous propose Jobology selon le secteur dans lequel vous évoluez, la santé, les transports, la logistique, la grande distribution, l'environnement, les métiers de la mer, etc., etc. Mais ça peut aussi être la cooptation en interne, votre site internet, les réseaux sociaux et tout ça à la fois. Et puis, ça vous permettra aussi d'analyser quels sont les process qui ont jusqu'à maintenant été les plus efficaces. Le type de publication et de diffusion de vos offres d'emploi, les répercussions positives sur votre marque employeur, le bon buzz, les types d'entretiens et de tests d'embauche qui ont été les plus concluants, le nombre et la fonction des personnes présentes aux entretiens, les circuits de communication et d'interaction avec les candidats, mail, téléphone, courrier, réseau... Rencontre physique évidemment, dans quel délai, salon aussi, combien de rencontres avant la signature du contrat, etc. Interviewez les meilleurs candidats que vous avez refusés en fin de processus de recrutement, puisque vous avez eu un intérêt pour eux, il est intéressant d'obtenir leurs réponses. Vous pourrez ainsi mettre en avant ce qui a bloqué et donc ce que vous ne voulez pas. Une fois toutes ces démarches effectuées, il ne vous reste plus qu'à dresser le profil type de votre candidat persona. Réunissez toutes vos notes résultant des étapes précédentes et organisez une réunion avec les personnes qui seront les plus directement concernées par le recrutement qui vous occupe, RRH et managers. Leurs critères sont aussi importants, voire davantage, car ils seront en prise directe avec la personne au quotidien. Une fois le recrutement terminé, vous, normalement, vous verrez moins souvent la nouvelle recrue que les collaborateurs immédiats. L'avis des futurs managers, des futurs collaborateurs de votre prochaine embauchée est donc aussi important que le vôtre pour vous garantir un onboarding réussi. Car il sera beaucoup plus facile d'intégrer dans le groupe ce nouveau candidat si c'est une personne dont les coéquipiers ont le sentiment qu'ils ont contribué à la choisir plutôt que si vous les mettez devant le fait accompli et qu'ils ont le sentiment de la subir. Votre portrait robot doit être à la fois précis, simple simple et efficace. Si vous vous perdez dans des méandres de descriptions et de tiroirs, oui, mais, peut-être, non, vous ne vous y retrouverez pas et ça ne vous aidera pas à identifier au premier coup d'œil le candidat qui ressemble le plus à votre persona. Il vous faut donc réussir à synthétiser toutes les informations collectées lors des étapes précédentes, réussir à les classer et à les hiérarchiser autour de quelques colonnes vertébrales simples. Faites une colonne pour la catégorie d'âge qui vous intéresse. Une colonne pour les catégories de métiers qui sont concernées par ce persona. Listez les métiers sur lesquels vous souhaitez concentrer vos efforts. Les métiers en tension, par exemple. Listez également les postes en recrutement récurrents. Deux ou trois maximum par persona candidat. Faites aussi une colonne sur les clés de sa personnalité. Une colonne sur les points rédhibitoires tout ce que vous ne voulez pas trouver chez lui, tous les défauts que vous ne voulez pas voir chez lui, et une colonne sur les bémols, c'est-à-dire des défauts mineurs qui pourraient être compensés par des bonus et que vous pourriez donc accepter. Et enfin, une colonne pour les fameux bonus en question. Et puis dans une ultime colonne, indiquez les informations pratiques sur les endroits où vous aimeriez les recruter, dans l'idéal cooptation interne, partenaires job board spécialisé, concurrent, etc. L'objectif, c'est de savoir où se trouvent vos candidats idéaux, sur Internet notamment, leurs habitudes de consommation par exemple, leurs centres d'intérêt, leur manière de s'informer, de communiquer, de partager. Et tout ça vous permettra de toujours bien adapter votre discours à la catégorie de population visée. Vous pourrez ainsi définir plus facilement le type de contenu à privilégier dans le cadre de votre stratégie d'inbound recruiting, les supports à choisir pour diffuser au mieux ces contenus et cibler au mieux les personas candidats, ou encore le ton à employer et les sujets à aborder sur le fond dans ces contenus. Et voilà, vous avez votre persona. Désormais, vous allez imaginer des contenus, une communication, des campagnes de recrutement qui leur seront spécifiquement destinées. Ces candidats Persona, vous les avez identifiés comme étant les candidats qu'il vous faut ici et maintenant. Il faut maintenant réussir à leur parler de la bonne façon pour les séduire, pour les attirer, pour les recruter. Pour conclure, définir vos candidats Persona, c'est une étape incontournable dans une stratégie réussie d'inbound recruiting. Donc, faites-le, prenez ce temps et donnez-vous ce mal-là, car les résultats devraient dépasser vos espérances. Attention quand même, le mieux est l'ennemi du bien, n'en faites pas trop. Vous ne gagnerez pas en efficacité si vous poussez trop loin dans le détail ou les exigences, car votre persona candidat deviendra un modèle introuvable. En revanche, soyez soucieux toujours d'actualiser dès que nécessaire vos fiches repères, celles qui vous serviront à chaque recrutement. Il ne faut pas qu'elles deviennent obsolètes, évidemment. Donc tenez-les toujours à jour N'hésitez pas à interviewer très régulièrement vos candidats, vos collaborateurs, de manière à ne jamais perdre de vue les évolutions des uns, des autres, et donc de façon à toujours bien comprendre ce qui se joue et quels sont les enjeux pour votre processus de recrutement. Et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur notre site internet jobology.fr. Vous y trouverez également notre blog, nos livres blancs et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à faire tourner, à le partager, bien sûr et si vous avez des questions, des idées à nous soumettre, si vous voulez nous raconter votre expérience, si vous souhaitez qu'on consacre un épisode à votre parole de recruteur ou un mode d'emploi à quelque chose qui vous soucie ou qui vous interroge au quotidien dans votre métier de recruteur, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire via la rubrique Contactez-nous sur jobology.fr. On sera ravi de vous lire et ravi de vous répondre.